0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 12 июня. Кстати, так называемый День России. И мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 58. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. 9 июня так называемый суд, так называемой Донецкой народной республики, приговорил к смертной казни трех иностранных граждан, которые являются штатными солдатами Вооруженных сил Украины. Они сражались против российской агрессии и их взяли в плен в ходе боев за Мариуполь. Это Саадун Брагим, гражданин Марокко, Шон Пинер и Эйден Аслин, подданные Великобритании. Их обвинили в наемничестве попытки насильственного захвата власти и прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности. Спасибо и на том, что марокканцев нацисты не записали. Тут можно много сказать всего о бредовости этого суда, даже с точки зрения буржуазного права. Как может одна воюющая сторона судить солдат противоположной стороны просто за сам факт? участие в войне на стороне противника. Можно сказать и о том, что в ДНР Россия, которую это самую ДНР контролирует чуть более, чем полностью, просто тестирует возвращение смертной казни. В самой России на нее пока мораторий. Но, как верно написал в своем телеграм-канале Влад Барабанов, после выхода РФ из Совета Европы уже ничего не мешает его снять. Если, конечно, на Донбассе все пройдет хорошо. Но самое важное даже не это. До переезда в Украину Эйден Аслин и Шон Пиннер принимали активные участие в войне против исламского государства в Сирии на стороне курдских отрядов народной самообороны. Именно они на заглавной фотографии этого подкаста. Это очень символично. Эти люди сражались против наступающего мракобесия в лице фанатиков ИГ, сражались вместе с курдами, которые строят общество солидарности и равенства, строят настоящую народную республику. Их есть за что критиковать. Это не стопроцентный анархистский идеал, но все же Ражава и другие области сирийского Курдистана это общество, которое на порядок ближе к нему, чем любое национальное государство. И вот теперь эти люди сражаются против наступающего на Украину российского империализма. Против всего ада, который сопровождает так называемый русский мир. Насилие, авторитаризма, воинствующего невежества, патриархата, изоляционизма. Украину тоже есть за что критиковать, разумеется. Это все еще национальное государство, представительная демократия с капитализмом в качестве экономического базиса. Но снова, по сравнению с современной Российской Федерацией, Украина намного ближе к либертарному идеалу. Неудивительно, что на ее стороне воюют люди из курдских отрядов. Символично здесь то, что фальшивая народная республика сейчас пытается убить тех, кто сражался за настоящую народную республику. Ложь отдает приказ о расстреле правды. Марионеточные фашистские власти отправляют на казнь антифашистов. Мы, разумеется, не знакомы с политическими взглядами Саадуна, Пиннеры и Эйдена. Хотя на стороне курдов воевала и воюют много леваков и анархистов, но по факту они вели антифашистскую борьбу. Подлинный фашист в этой войне один – это путинская власть в Кремле. К счастью, пленников не отправили в расстрельную камеру прямо сейчас. Вероятно, Путин пытается использовать их как разменную карту, чтобы выторговать себе что-нибудь. Но война уже много раз высветила истинную сущность этого режима. И выторговать поддержку таких людей, как Саадун, Пинер и Эйден, им не получится точно. Свободу всем пленникам Кремля. И пусть все стены рухнут. Мы не зря упомянули слово «фашистский», когда говорили о ДНР. Так называемые Донбасские республики Это проекция России. А Россия стремительно обретает почти все классические черты фашистского образования. То появляется законопроект о том, что за так называемую пропаганду ЛГБТ будут штрафовать, даже если пропаганда обращена на взрослых, а не на детей. То вот уже выяснилось, что даже просто попросить себе альтернативную службу, потому что ты против войны, это уже дискредитирует российскую армию. Савелий Морозов из Ставрополя обратился в военкомат по месту жительства с просьбой предоставить ему возможность пройти альтернативную Альтернативную службу. Он сказал: Я считаю человеческую жизнь безмерно ценной. Я упомянул, что моя мама в Грозном пережила войну. Она была около месяца под обстрелами, Чудом выжила, родила меня в позднем возрасте, и я не хочу ставить свою жизнь под угрозу. В составе комиссии почему-то присутствовал полицейский. Он составил на Савелия протокол о злостных нарушениях, которые попадают под статью КОАПР20.3.3. То есть говорить о том, что против войны даже абстрактной войны, не конкретной. Это дискредитация армии РФ. Примерно понятно, в чем состоит цель подобной армии РФ в таком случае. Что должен сделать с подобной армией РФ каждый нормальный человек, а тем более каждый анархист, тоже понятно. В России горят военкоматы, появляются антивоенные граффити и происходят другие загадочные события. Чаще всего все участники предпринимают необходимые меры предосторожности и репрессивные органы государства остаются с носом. Но тем, кто все-таки попал под каток ментов, нужна ваша помощь. На днях стало известно местонахождение еще пятерых фигурантов антивоенных дел. Теперь им можно написать. Это Денис Сердюк, Илья Фарбер, Егор Казанец, Богдан Зиза и Дмитрий Иванов. Пишите им письма, поддерживайте другими средствами. Отмечайте 12 июня, день имперских амбиций России антиимперскими средствами. Диапазон возможностей широк. От антивоенных бумажных самолетиков до шестеренок в колеса военной машины. Самых разных шестеренок метафорических и не очень. Наша сила в солидарности и за нами будущее. А за кремлевскими чиновниками и живодерами в погонах нет ничего кроме страха и деградации. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Находите на наш сайт автоном.орг. Пока.